0: Consulta Marcada Bem-vindos à Consulta Marcada. Como começa 2022? Que cuidados a ter? É o que vamos saber com Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Ricardo. Começamos 2022 ainda em pandemia ou já estamos num período endémico?
1: Olá, Mónica. Bom ano também. Dizer que, e bom facto, ano, lá, Ricardo. Há aqui uma componente a que, que temos assistido, de um aumento muito significativo do número de casos, que nos leva a achar que não estamos efetivamente em período, em período endêmico ainda. Estamos ainda em período epidémico, porque temos um aumento importante, estamos praticamente a duplicar os casos a, a cada semana, o que obviamente não pode deixar de nos uh, preocupar. Por outro lado, temos uh, observado que aquilo que é a severidade, ou seja, os internamentos, a, a ocupação das unidades de cuidados intensivos e a mortalidade, apesar de tudo, têm estado relativamente estáveis. E, portanto, isso é uma boa uh, notícia e, e esperemos que assim se mantenha. Uh, mas, uh, apesar de tudo, era importante que o número de casos estabilizasse e também sabemos que este período das festas teve aqui uma série de condicionantes, seja porque as pessoas acabaram por ter necessariamente as suas reuniões familiares, houve uma série de ajuntamentos e também houve aqui uma política de estagem bastante abrangente, o que leva a que é difícil comparar os números que temos das últimas duas semanas com aquilo que é a realidade habitual. Portanto, esperemos que agora, ao longo dos próximos dias, do início do ano, possa haver, então, uma estabilização desses números, para podermos, então, avaliar se estamos já, então, no tal período endémico, que todos esperemos que aconteça e que nos poderá trazer alguma normalidade de volta.
0: O número de casos subiu bastante, é a razão para estarmos alarmados?
1: Eu acho que é, é obviamente, quando olhamos para os números e vemos uh, 20 mil, quase 30 mil casos, uh, isso não pode deixar de nos preocupar, não é? É importante percebermos é que, como dizia, do ponto de vista da severidade, não tem havido uma, um acompanhamento desta magnitude, ou seja, nós assistimos a muitos casos, mas esses casos depois não geram muitos casos que necessitem de internamento e também a mortalidade bastante reduzida e, portanto, isso é, obviamente, algo que nos tranquiliza muito. E esses são os fatores limitantes a que temos que estar atentos, é quando a pressão sobre os cuidados de saúde um, deixa de nos possibilitar de, de oferecer os melhores cuidados a todos os que ele uh, precisam. E, portanto, um, eu acho que é importante manter essa percepção e, portanto, enquanto a situação estiver um, relativamente estável, não teremos de que nos preocupar assim tanto. É importante percebermos que, fruto daquilo que são as dificuldades na resposta um, a montante da prestação de cuidados de saúde, e, portanto, aquilo que diz respeito, quer a linha SNS24, quer também do ponto de vista da resposta da vigilância epidemiológica, portanto temos dezenas de milhares de inquéritos de epidemiológicos por fazer, e a própria resposta dos centros de saúde, infelizmente, está muito condicionada também, fruto de termos 200 mil casos ativos faz com que depois as pessoas não encontrem respostas e acabam por recorrer aos serviços de urgência por situações que não deviam lá estar, mas que são uh, as portas que encontram uh, abertas, não é? Portanto, uh, importa uh, clarificar que as pessoas não se devem deslocar para os serviços de urgência para fazer o teste ou se têm sintomas muito ligeiros. Não o devem, de facto, fazer porque não vão, provavelmente, obter a resposta que desejavam e acaba por criar ali uma pressão desnecessária na, no serviço de
0: urgência. A, a, a linha SNS 24 também está, está muito difícil uh, fazer a chamada, portanto as pessoas estão várias horas uh, depois de ter um teste, um autoteste positivo, várias horas a tentar fazer a ligação, isso também pode levar muitas vezes as pessoas depois a deslocarem-se aos hospitais.
1: Pois, esse é um dos problemas. É que as pessoas, além de não conseguirem obter o contacto com a linha para os encaminhar, acabam depois por recorrer a outras soluções. E, portanto, agora com a introdução de um novo algoritmo que permite que automaticamente as pessoas possam ter algumas respostas, talvez a situação tenda a melhorar, mas, mais uma vez, reforçar que se tiverem sintomas ligeiros, se precisarem de fazer um teste, não devem, de facto, ir à urgência, devem tentar ou continuar a tentar resolver o problema através da linha SNS24 e, obviamente, se houver um agravamento dos sintomas, aí sim devem recorrer aos cuidados do ponto de vista presencial. Outro problema que temos constatado é que, mesmo para as pessoas que conseguem depois obter o, o contacto com a linha SNS24 e a prescrição do teste, têm encontrado, é, depois, dificuldade em encontrar um local para fazer depois o teste. Também não está fácil encontrar laboratórios disponíveis para a realização do teste.
0: É, é, foi dado o conselho de, dos portugueses testarem-se testarem antes das festas. Este conselho mantém-se no início de, de 2022?
1: Eu julgo que é importante termos também a noção de que o, o, o paradigma poderá e deverá mudar em breve. Ou seja, nós temos estado a fazer uma abordagem muito focada naquilo que são as uh, infecções e menos na doença, como de resto fazemos com as restantes de doenças que existem. Não é que nós não, não estamos propriamente à procura de uh, casos de infecção em pessoas assintomáticas ou que têm uh, um, e, e que são saudáveis. E, portanto, é, é, esse é um dos aspectos que me parece que temos que, eventualmente, no futuro breve, repensar, nomeadamente quando chegarmos à tal situação endémica. Talvez, nesse contexto, não faça sentido estarmos à procura de casos que não têm manifestações, que não carecem de cuidados de saúde, exceção feita naturalmente àquelas pessoas que interagem
0: com pessoas muito vulneráveis, seja por via do seu trabalho, seja na, na sua casa, e aí sim eu acredito que poderá haver um papel ainda
1: para os testes durante um período mais ou menos alargado. Mas, de resto, até ver, esses ajuntamentos devem ser precedidos de um teste, de resto há uma série de ajuntamentos que, do ponto de vista normativo, dependem precisamente da realização desse teste, mas há depois... Um, outros eventos que eventualmente isso poderá deixar de fazer sentido.
0: Em relação aos, aos isolamentos também aqui houve uma alteração?
1: Sim, umas, as novas uh, regras que estão agora a ser implementadas, até com alguma confusão, diria, porque em relação às datas de, de sua implementação, são anunciadas, depois demoram a ser publicadas e quando são publicadas depois ainda têm um período até começarem a ser uh, válidas, portanto há aqui uma certa uma certa confusão que se gerou e que eu espero que se possa dissipar. Uh, mas sim, uh, ou seja, sabemos que o período de, de isolamento vai ser reduzido para, de 10 para 7 dias e isso vai permitir também uma melhor retoma daquilo que são as diversas atividades uh, dos cidadãos. É importante frisar que, uh, apesar desta redução, que de resto já tinha acontecido de 14 para 10 dias, é importante ter a percepção de que não afasta a necessidade de adotar aqui um conjunto de comportamentos que possam ajudar a reduzir o risco. Ou seja, é fundamental que as pessoas evitem grandes ajuntamentos, tenham atenção a se desenvolvem sintomas, a manterem a utilização da máscara, manterem uma boa higiene das mãos, uma boa etiqueta respiratória. Portanto, esta redução de 10 para 7 acaba por, de alguma forma, estar fundamentada pela redução do potencial risco de disseminação da doença, que decresce de forma significativa desde o início dos, dos sintomas e, portanto, naturalmente que o período de início de sintomas é aquele em que temos uma maior transmissibilidade e que depois vai decrescendo e, portanto, tem a ver com essa, com essa alteração, portanto, a passagem para 7 dias quer no que diz respeito aos contactos, quer também no que diz respeito aos casos um, infetados e, e, portanto, terem um menor período de isolamento.
0: Estamos a poucos dias do início do regresso às aulas. Um, o ensino presencial é seguro nesta altura?
1: Eu diria que sim, ou seja, nós uh, temos uma elevadíssima cobertura vacinal, temos uh, uma... as próprias crianças estão agora uh, a ser vacinadas e, portanto, isso também irá permitir protegê-las ainda melhor uh, e, e, portanto, eu acho que estão reunidas as condições para, para que possamos retomar. É evidente que temos aqui uma incidência muito elevada uh, e, e que, portanto, uh, teríamos uh, necessariamente casos a acontecer, seja na escola, seja no contexto da comunidade escolar, os docentes, os pais, etc., mas com as regras agora que irão ser implementadas, acaba por não haver uma necessidade de isolamento tão vincada e, portanto, isso também pode permitir o regresso a alguma normalidade. E sabemos bem que as crianças, e, e enquanto um, alunas, também uh, beneficiam mais do ensino presencial do que o ensino à distância, que até acaba por ser muitas vezes um ensino que agrava algumas desigualdades, porque, naturalmente, nem todos têm as mesmas condições para uh, participar nas aulas à, à, à distância e, portanto, é aqui uma expectativa que temos de que um, as coisas possam correr bem neste, uh, nesta retoma da, das atividades uh, letivas um, e porque, adicionalmente à, à vacinação das crianças, também sabemos que os docentes uh, e o pessoal não docente, portanto, toda a comunidade escolar está agora a ser alvo também do reforço um, da terceira dose da vacina e, portanto, eu acredito que as coisas possam correr um, pelo melhor.
0: Qual deverá ser o papel dos testes neste, neste contexto?
1: Pois, na prática, os testes podem ter aqui uma função regular, ou seja, haver aqui um critério de testagem regular, mas também, como eventualmente poderá acontecer em que exista ou um aluno ou um professor que seja identificado como caso, depois vai haver também para os contactos uma política de testagem que pode não implicar o isolamento. E, portanto, os testes vão seguramente, durante estas próximas semanas, vão ter aqui um papel relevante também nas escolas e que permitirão, esperemos todos, manter as nossas crianças na sua atividade letiva dentro da normalidade possível no momento.
0: Ricardo, acredita que 2002 vai ser o ano do regresso à normalidade ou ainda não?
1: Eu espero que sim, ou seja, nós, nós, o nosso contexto até é particularmente propício com esta elevada cobertura vacinal que temos e também agora com esta elevada incidência, portanto, do ponto de vista da imunidade, eu acredito que nós somos uma das populações que mais uh, preparada uh, está. E, portanto, eu, a expectativa que tenho é que, em breve, possamos evoluir de um cenário de um, uh, epidemia para o tal cenário de endemia e de um cenário em que nos preocupamos mais com a doença do que com a infecção, porque efetivamente conseguimos, por via da vacinação, proteger a nossa população. E, portanto, a minha expectativa é que sim, é que em breve consigamos ultrapassar esta situação e retomarmos, uh, de facto, alguma normalidade naquilo que é a nossa vida.
0: Num cenário de endemia, uh, podemos ter um dia com zero casos ou tão breve isso não vai acontecer?
1: Não, a endemia não quer dizer zero casos, a endemia, até porque é muito improvável que nós vamos erradicar a doença e, portanto, uh, o que diria que acontece é que, a semelhança de, com outras doenças, elas para uma parte do nosso uh, cotidiano. Repare, uh, aquilo que aconteceu com a gripe pandémica é que ela hoje circula como outros tipos da gripe e, portanto, tal como nós já tínhamos outros coronavírus uh, uh, anteriormente, passaremos a ter também esta a circular, sendo certo que sabemos que tem uma severidade maior do que os outros, mas teremos que lidar com ele, de forma a eliminarmos aquilo que seja a sua severidade. Há aqui uma nota adicional, que me parece também importante e que também temos uma grande expectativa em relação a isso, é que um dos eixos que tem sido mais deficitário durante esta pandemia é a parte de, da resposta terapêutica, ou seja, nós não tínhamos tido até agora grandes soluções terapêuticas e estão, em vez de chegar ao mercado, duas soluções que podem vir, de facto, a mudar também esse paradigma e, portanto, isso... A, permitir nos por um lado, através da vacinação, evitar a doença grave, mas mesmo para os casos graves, se tivermos boas opções terapêuticas, poderemos tratar esses doentes e, portanto, por essa via, temos a situação mais ou menos controlada e é isso que eu espero que aconteça agora durante este ano de 2022.
0: Obrigado, Ricardo, e mais uma vez, bom ano.
1: Um bom ano também uhum. e que corra tudo bem a todos, não se esqueçam de se proteger, mas esperemos em breve poder uh, retomar a nossa normalidade uh, que tínhamos pelo menos até 2019.
0: Consulta marcada.